0: Nu moet is om mijn competitieve te
1: Tennislegende Roger Federer gaat met pensioen, maar zelfs zonder te spelen verdient hij een fortuin. Hoe speelt hij dat klaar? Zweden rukt op naar rechts. Wat speelt er bij de bevolking?
2: Naar Libanon zijn we niet zo vaak meer teruggegaan nee. sinds de explosie, terwijl het daar nog altijd schrijnend is.
1: En waarom moet je in Libanon een bank overvallen om aan je eigen spaargeld te kunnen? De laatste vragen van de week. Welkom bij het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt.
3: Today I want
0: to share some news with all of you. I am 41 years old. I've played more than 1500 matches over 24 years. Janice has treated me more generously than I ever would have dreamt. En nu moet ik erkennen wanneer het tijd is om mijn competitieve carrière te
1: beëindigen. Ja, ik begrijp het, Roger, dat het genoeg is geweest. Maar helaas, we moeten dus afscheid nemen van een icoon. De superlatieve vlogen in het rond. Nog een paar demonstratiewedstrijden. En dan stopt Roger Federer met tennissen. Kleine Roger uit het Zwitserse Basel begint op vier jaar te tennissen. Op zeventien jaar is hij prof. En vijf jaar later wint hij zijn eerste Grand slam op het heilige gras in Wimbledon.
3: I was always joking around when I was a boy. I'm Nu hebben win this.
1: And... het. In totaal wint hij 20 Grand Slams, 8 keer Wimbledon, 6 keer Australië, 5 keer de Joepo en 1 keer Roland Garros. In totaal
2: wint hij 103 toernooien en staat 310 weken op nummer 1. Oh, what a shot. Dat is magnificent.
1: Dan de standaard ziet het alsnog nog iets groter dan dat. Federer was een tennisser van een andere planeet. Een poeet voor de eeuwigheid, stijlvol, inspirerend, elegant, krachtig, populair en toch bescheiden op en naast de baan. 41 is hij en nu hangt hij dus een tennisraket aan de haak. Voor zijn laatste wedstrijd moet ik al terug naar de zomer van vorig jaar. Toen strandde hij in de kwartfinale van Wimbledon. Dat is dus al meer dan een jaar geleden. En toch is Federer nog altijd de best verdienende proftennisser van 2022. 90 miljoen dollar aan sponsorcontracten. Hoe kan dat? Olivier, we willen iets met het merk Roger Federer doen. Heb je een tip?
3: Uh, Thomas Peters, sporteconom, Unif van Rotterdam. Altijd goed. Ik heb hier ook laatst eens in een podcast, een hele lange podcast, en die blijft interessant. Dus dat is echt wel de man voor merken, financiën, alles van sport. Kijk je kerel. Hallo.
1: Dag Thomas Peters, sporteconom aan de Erasmus School of Economics. Was u zelf een fan?
3: Uh, ik ben zelf tennisser en ik ben uh, ja, enorm gecharmeerd door uh, de techniek die Federer uh, heeft.
1: Ik heb al een paar tennissers gehoord die zeiden dat ze de slagen van Federer probeerden te imiteren om beter te worden zelf.
3: Ja, dat uh, is voor mij helaas niet, <laughs> niet mogelijk.
1: <laughs> we houden het op sporteconomie dan. Uh, hoe kon Federer nu nog zoveel geld verdienen dat laatste jaar terwijl hij eigenlijk geen matchen meer speelde? Nou,
3: dat is eigenlijk een fenomeen dat we wel vaker zien bij tennissers, zeker aan de absolute top dat ze enorm veel geld verdienen aan commerciële deals met bedrijven, waar dat ze dan het gezicht van zijn, en dat dat eigenlijk veel meer opbrengt dan hun tennisactiviteiten. In, in het geval van Federer zijn die tennisactiviteiten zeer beperkt geweest voorbij seizoenen, en zijn die commerciële activiteiten daarentegen niet beperkt. En daarom zien we dat hij veel meer geld verdient aan die commerciële dingen dan aan zijn tennisspel.
1: Hij had wel een afgeborsteld, wat, wat saai imago misschien. Ik zou denken dat je net wat excentrieker moet zijn voor die goede deals.
3: Ja, het hangt er ook vanaf wat voor sponsors dat je natuurlijk uh, hebt. Hè. Er zijn inderdaad merken die meer op zoek zijn naar een rebelse imago... of naar iemand die uh, vaker in de pers komt met uh, ja, schandaaltjes of met uh, markantere dingen... Uh, maar er zijn ook merken die, uh, die net mikken op een soort van discrete degelijkheid. En dat is natuurlijk uh, waar Federer wel voor in aanmerking komt. Uh, hij heeft bijvoorbeeld Rolex, uh, uurwerkmaker. Hij heeft bijvoorbeeld Credit Suisse, Mercedes-Benz. Uh, allemaal merken die, uh, ja, die iets duurder zijn, denk ik. En die ook uh, een beetje die degelijkheid uh, willen uitstralen.
1: Is dat hard werk voor Federer of zijn entourage om die deals
3: te kunnen afsluiten? Goh, ik denk dat je niet moet onderschatten dat natuurlijk eerst komt het sportieve succes en dan komt het interesse van de commerciële partners. En het, ik wil zeker niet onderschatten uh, hoe hard Veder gewerkt heeft voor zijn sportieve succes en voor zijn carrière die toch wel heel indrukwekkend is geweest. Maar om natuurlijk op dat punt te komen heeft hij wel een lange weg afgelegd en dat is natuurlijk iets wat je denk ik niet moet onderschatten.
1: Valt het prijzengeld dan zo hard tegen dat die atleten vol voor die sponsordeals gaan?
3: Dat valt tegen en niet tegen, denk ik. Als we die bedragen zouden, bijvoorbeeld de Roland Garros, wint de winnaar ongeveer een miljoen en een half euro. Dat is natuurlijk niet weinig, maar als je dan kijkt, dat gaat eigenlijk vrij snel naar beneden. En Mensen die zich net kwalificeren voor Roland Garros, of net niet, die zitten op enkele tienduizenden euro's. Dat klinkt als veel geld, maar tennissers hebben ook veel kosten. Ze moeten reizen, ze moeten hun coach betalen, ze moeten vaak hun kinesist betalen. En als je dat dan allemaal gaat aftrekken, dan blijft er voor tennissers die zo'n rondplaats 200, 300 spelen eigenlijk niet zoveel over op het einde van de rit.
1: En dan is een goede commerciële deal dus een must, al kan Federer nog wel een tijdje voor, denk ik.
3: Finally, to the game of tennis.
0: I love you and will never leave you. In Zweden mogen de rechtse
1: partijen proberen om een nieuwe regering te vormen. En dat is niks minder dan een politieke aardverschuiving, want in Zweden waren de sociaaldemocraten jarenlang aanzet. Leen de Ridder woont al vier jaar in Zweden, eerst in de stad, in Stockholm, en nu op het platteland. Veiligheid was het thema van de verkiezingen, vertelt ze. Ik denk dat ze heel hard op het gevoel hebben gespeeld. En dan vooral op het uh, onveiligheidsgevoel. Rond de grote steden zit je dan met bendes. Ja, als je je vergelijkt met alle landen in, in Europa, scoort zweden wel heel hoog. Op het vlak van uh, incidenten waar ook echt doden vallen. Ik merkte toen ik zelf in Stockholm woonde, dat veel mensen daar, daar niet echt van wakker liggen, maar als er dan genoeg gepraat wordt over het feit dat er zoveel geschoten wordt in sfeer dat er toch zoveel incidenten zijn. Na een verloop van tijd merk je wel dat mensen toch misschien een beetje bang worden. Als ik de conversaties in het dorp, de flarden daarvan opving, dat het toch ook altijd over dingen ging die veiligheid oh, en Echt wel heel erg de, ja, de, de bovenhand heeft gehaald in, in de sfeer hier ook. Hallo? Correspondent Jeroen Visser, wij zitten hier niet met de neus op de Zweedse politiek. Die bocht naar rechts, is dat onverwacht?
2: Uh, het is niet onverwacht, zeker niet als je kijkt naar de opmars van die uh, radicaal-rechtse partij. De Zweedse democraten die nu de tweede partij van het land zijn geworden. Die zijn eigenlijk sinds uh, in 2010 in het Zweedse parlement zijn gekomen, elke verkiezingen groter geworden. Dus in 2010 kregen ze... 5,6% van de stemmen en nu is dat uh, meer dan 20%. Dus Inmiddels stemt één op de vijf. Zweden stemt op, uh, op deze partij die eigenlijk de immigratie in Zweden tot een, tot een nulpunt wil terugbrengen. Dus uh, Het is uh, onderdeel van een langer lopende ontwikkeling die je ook wel een beetje zag aankomen.
1: En spelen zij in op wat Leen daarnet aanhaalde, bendegeweld, schietincidenten?
2: Zij hebben altijd die, dat onderwerp van criminaliteit eh, onder de aandacht gebracht en dat altijd verbonden met immigratie. Het gemiddelde ligt nu ongeveer op 45 eh, dodelijke schietpartijen per jaar. En dat zijn alleen maar nog de dodelijke schietpartijen. Er zijn nog veel meer schietpartijen die natuurlijk die gaande zijn. En nu al in 2022 zitten we op dat aantal. Dus het dit jaar wordt het een soort recordjaar, dus ja, de, de kiezers die zien dat ook en die maken zich daar natuurlijk zorgen over. Elisabeth Santesson, Finansminister. Megagroens en Integrationsminister.
1: Meertrouw Johan justitie Justitieminister. Daar hoor je al het speculeren over de ministerposten in Zweden. Rechts is nu aan zet, is dat de eerste keer?
2: Zo rechts als nu, dat is nog nooit gebeurd. En dat komt omdat rechts niet meer om die Zweden-democraten heen kan. Dus ze zijn nu te groot geworden, hè? 20 procent van de... Uh, van de Zweden heeft op de Zweden-Democraten gestemd. En de, die andere rechtse partijen zijn te klein om, om, zelf, om een meerderheid in het parlement t, uh, te hebben. Dus eigenlijk tot 2018, vier jaar geleden, uh, wilden de, de gevestigde partijen, uh, zowel op rechts als op links, niet met de Zweden-Democraten uh, samenwerken.
1: Ja, een partij waar je niet omheen kan, is Zweden ook zelf veranderd?
2: Wij zien Zweden misschien nog altijd een beetje als het sociaal-democratische paradijs. Maar hmm. um, dat is het natuurlijk ook niet meer. Het is veranderd in een aantal opzichten. Sinds de vluchtelingencrisis in 2015, toen er let wel 160.000 Syriërs uh, door Zweden werd, werden opgenomen, is hier ook echt wel discussie ontstaan over uh, of dat niet te veel was en of uh, Zweden zulke grote aantallen wel aankan En of of er niet een limiet moet komen en uh, die, die discussie wordt gevoerd en sindsdien kun je ook dus blijkbaar dat soort uitspraken doen over het etnisch plafond in de wijken en dergelijke en dat was voorheen eigenlijk ondenkbaar dus de toon van het debat maar ook de denkbeelden van Zweden zelf uh, dat is ook aan het veranderen
1: In de app waar wij op de redactie elke dag honderden berichten mee uitwisselen over grote en kleine nieuwsverhalen, stond er deze week ook één tip van collega Masht Khalife, die mijn fantasie meteen op hol deed slaan.
0: Opnieuw en ik wil mijn geldgijzeling in een bank in Libanon. Deze keer door een gewapende vrouw die 13.000 dollar nodig heeft voor de behandeling van haar zus.
1: In gedachten zat ik dan al meteen bij...
3: Everybody we call cool, this is a robbery!
2: the fucking pig?
1: Een bekend fragment uit de film Pulp Fiction, waar ook een soort geïmproviseerde overval gepleegd werd, beraamd aan tafel in een restaurant en ter plaatse uitgevoerd. Alleen, dit is geen fictie. Dit gebeurt echt in Libanon, een buurland van Syrië en Israël in het Midden-Oosten. Maar heb jij dat filmpje nog van die overval?
0: Ja, we hebben de filmpje onder meer op onze website gezet. Uh, we zien hier uh, Sally Havel, een uh, bankkantoor, uh, binnenstormen. Ze heeft een pistool bij. Um, ja, en, je hoort ook, ja, ja, en je hoort ook in de achtergrond al meteen iemand roepen van... Geef haar geld terug. Uh, dan trek je meteen de conclusie dat ze niet alleen daar staat... maar ook steun krijgt van omstanders van mensen die uh, haar zaak ja. uh, ondersteunen. Dus
1: overvalt daar een bank met de steun van nog een groep andere mensen?
0: Ja, nu, later bleek dat die pistool uh, niet echt is hè, en dat ze het uh, vooral um, gebruikt heeft om uh, haar punt daar te maken en om het geld uh, met geweld uh, af te uh, halen.
1: Want waar gaat dit over?
0: Het gaat uh, om niet de eerste keer, trouwens de tweede keer uh, in Libanon, dat iemand geld dringend nodig heeft, uh, cash nodig heeft. Um, uh, in haar geval, in het geval van Sali, om. Um de ziekenhuiskosten uh, te kunnen betalen van haar zus, die in het ziekenhuis ligt uh, met kanker. De vrouw die de overval heeft gepleegd, heeft ook op haar sociale media-account uh, een dag eerder ook gepost. Uh, ja, en pleit voor de zaak van haar zus. En zij schreef letterlijk ik ga ervoor zorgen dat je uw behandeling krijgt, ook al kost het mijn leven. Een dag later pleegt ze de overval. Ja? met steun zowel op terrein als online en ook begrijpelijk.
1: Maar normaal is er, er zijn... toch geen bankoverval nodig om aan je spaargeld te kunnen?
0: Klopt. De zaak van Sally en ook de vorige overval, eigenlijk um, vat de economische crisis in Libanon heel goed samen. Mensen geraken letterlijk niet meer aan hun eigen geld, laat staan. Het kunnen overleven en zo, op zoek naar jobs en, en, en de, de levenskosten te kunnen betalen. Zoals als je je geld, spaargeld nodig hebt, dat je daar niet aan geraakt, ja, dan uh, blokkeert alles uh, in het leven. Op dit moment Libanon staat Libanon niet meer uh, op het punt om in te storten. Het land is al ingestort.
1: Ben jij zelf nog in Libanon geweest recent?
0: Ja, vorig jaar uh, nog in Libanon geweest, onder meer met minister Ketier. Um, en wat bij mij... Uh, overblijft is het beeld als je buiten de luchthaven reed, uh, in Beirut. Uh, een donker beeld van Beirut. Geen enkele verlichting uh, in de straat, in de gebouwen. Het tekort aan brandstof betekent meteen ook tekort aan stroom in het land. Uh, mensen moeten uh, vaak zorgen voor eigen stroom via generators of wat dan ook. Wat ik ook opvallend vind is het tekort aan uh, ja, brandstof aan de benzinestations uiteindelijk uh, betekent het niet alleen vielen of gaan aanschuiven voor lange uren, maar in sommige gevallen letterlijk kamperen, letterlijk slapen aan de benzinestation om misschien hopelijk in de volgende ochtend te kunnen tanken. De lange wachtrijen bij het verdelen van voedselpakketten en hulppakketten. Ik kan alleen maar samenvatten dat het eigenlijk een failliet land op dit moment is. Met enorm, enorm donker beeld voor de toekomst.
1: Een klein lichtpunt wel voor Sali. Zij is met haar 13.000 dollar spaargeld naar buiten gestapt. En voorlopig is ze niet opgepakt. Het is weekend, wij nemen even pauze. Tot volgende week. Luister ook naar de Popcast van de Week, waarin Stijn van de Voorten zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.